0: De eso se trata hacer una presentación De generar un cambio de valores en las personas O de generar un regreso de valores O irnos un poquito adelante en la historia Para encontrar cuáles son estos nuevos valores ¿okay? Y por qué este producto o servicio Es relevante frente a este contexto determinado
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de True Growth. Hoy tengo como invitado a Gerardo Betancourt, que es el fundador y CEO de leaks una escuela de presentaciones en público y liderazgo que trabaja con compañías como Walmart, Nestlé y muchas otras en México para ayudar a sus líderes a comunicar la visión de la compañía, no solo a sus equipos, sino también a las instituciones con las que trabajan externamente. Y bueno, Gerardo trabajó muchos años como embajador de TED, de TED Talks en México y es un experto en presentaciones en público y presentaciones y comunicación de ideas. Entonces, hoy vamos a platicar sobre justo cómo podemos estructurar mejor nuestras presentaciones para capturar la atención de la audiencia, para poder presentar nuestros mensajes de forma efectiva, para generar un cambio en la audiencia a la que le estamos presentando. Este episodio va a ser sumamente útil. Te recomiendo que tomes nota, que lo apuntes y que lo repases, porque realmente la información presentada... Va a ser sumamente interesante. Ve a truegrowthco.com, diagonal podcast, y suscríbete a nuestro newsletter para que recibas semana a semana consejos para implementar estrategias de crecimiento acelerado en tu negocio. Esto es True Growth. Recuerda que el verdadero crecimiento se da cuando logramos expandir nuestros propios límites. ¿Qué onda, Gerardo? ¿Cómo estás? Muchísimo gusto en conocerte y te agradezco mucho que tomes el tiempo de platicar conmigo
0: hoy. Estimado Fernando, feliz de estar aquí contigo y compartir con tu audiencia.
1: Pues muchísimas gracias. La verdad es que me encantó el tema que estás haciendo de, de, de presentaciones y de comunicación eh, que ya llevas tanto tiempo con tu compañía y obviamente todo el background que tienes con TED también me llamó muchísimo la atención. Entonces como te platicaba y te fue al aire creo que estaría padrísimo si le pudieras contar a la gente pues lo que estás haciendo, quién eres tú. Este, ¿Qué haces en tu compañía? Y después entremos un poquito más a detalle en temas de presentación, comunicación de ideas y, y, y cómo puede hacer la gente para vender mejor y para tener como un mayor control del cuarto cuando está presentando. ¿no?
0: Sí, cómo no? Pues bueno, preguntas enormes con respuestas inciertas, pero es un tema súper sí. interesante. Pues mira, la verdad es que sí, como dices, nosotros somos una, somos una empresa eh, pequeña en crecimiento y pues bueno, qué te puedo decir? Ha sido un viaje súper interesante. Obviamente no tenía nada que ver con lo que yo pensaba cuando tomé esa decisión de renunciar a mi chamba y, y poner algo por mi por mi cuenta, porque tú como emprendedor, muchas veces lo que te imaginas es esta visión como mucho más romántica, verdad? En donde dices bueno, pues a partir de hoy soy mi propio jefe y todo va a estar muy bien y para arriba y solamente vamos a ir para arriba y esos momentos de fallo como que los ignoras al inicio, pero pues bueno, justo al inicio es cuando más problemas vamos a tener. Entonces, pues bueno, ha sido obviamente muchísimo aprendizaje para, para mí, para mi equipo, para mi familia, pero al final yo creo que las recompensas valen la pena.
1: Y a ver, aunque es creo que lógico viendo tu, tu pasado y tu experiencia, este que hayas dado el salto que diste, o sea, como ya es como ese speech de Steve Jobs, de connecting the dots hacia atrás. Creo que tu trayectoria hace mucho sentido, pero cuéntanos un poquito más de cómo empezaste tú, qué es lo que estabas haciendo y cuándo decides independizarte. Pues mira, te voy a ser
0: 100 honesto porque para mí, para mí es muy sencillo. Para mí, para que tú pongas un negocio y ese negocio tenga ciertas posibilidades de salir bien, tienen que existir dos cosas. La primera es que tiene que haber leña, ¿ok? Como si fueras a poner una fogata. Y la leña es el trabajo duro, trabajo disciplinado, constante, enfocado, con una guía, con mentoría, con sistemas, trabajo, que ¿okay? es pararse temprano, dormirse tarde y darle a la tecla y es la leña. Y para que haya una fogata, pues tiene que haber mucha leña, pero por más leña que tengas, por más trabajo que hagas en tu empresa, la fogata no va a aprender si tú no tienes una chispa, si no tienes un, un, un cerillo o un encendedor. Entonces pues, esa chispa para mí es absolutamente descalificante. Si no la tienes, no vas a poder tener un negocio, pero la chispa no es una chispa que tú traigas aquí tu encendedor y tu cerillo, sino que es para mí es la suerte para mí, para que un negocio le vaya muy bien. De verdad, de verdad que tienes que tener al menos, por lo menos un buen golpe de suerte al inicio y después de eso tienes que seguir encontrándote con más golpes de suerte, que son las oportunidades que se te ponen enfrente y son las dos cosas al mismo tiempo. Por una parte tienes que hacer el trabajo duro, pero el trabajo duro no es suficiente y tienes que tener la suerte, pero la suerte no es suficiente. Tienen que ser las dos cosas. Entonces, en mi caso, la forma en como yo lo viví, yo de entrada no, si soy honesto, no tenía esta visión como de, de poner un negocio y de hacerlo por mi propia cuenta. sí quería, quería ganar más lana y quería crecer en mi chamba y todo pero lo, lo que yo quería en realidad mi plan era asociarme con mi jefe y convertirme en socio de la empresa en la que yo estaba trabajando en ese momento. Y eso es lo que yo busqué. Entonces le hice un plan y se lo presenté. Me mandó a volar. Obviamente <risa> si vio ese plan ahorita pues, yo me reiría, como que no me hizo caso. Entonces, terminé renunciando a esa chamba que era una muy buena chamba y empecé a trabajar en otro lugar con otro jefe que yo decía no este cuate si sí me capta con toda seguridad si sí lo vamos a hacer entonces pasó el tiempo le hice un plan y también me mandó a volar entonces <risa> eh, fue cuando dije bueno pues a ver lo voy a hacer yo qué tan difícil puede ser me esperé a tener un golpe de suerte llegó un primer cliente aproveché para renunciar y puse el negocio pero no era lo que yo primero lo que yo primero buscaba ese primer cliente que llegó sin que yo lo buscara, para mí fue determinante. Yo no, yo no me puedo colgar la medalla de decir después de ser una persona tan creativa y tan carismática, por fin conseguí una serie de clientes, sino que llegó una persona que a ciegas confió en mí, tuvo muchísima paciencia para ser mi primer cliente y este. Y bueno, a partir de ahí es como, como empezamos todo. Entonces para mí la lección es, es, muy, es, es como un poquito honrar a la suerte y también, Distanciarnos, Fer, no sé qué opinas tú, pero de este concepto de tú todo lo puedes y si te lo propones, porque sí es verdad, la disciplina es importante, pero pues hay límites, hay cosas que uno humanamente puede producir y hay cosas que no. Entonces, el contexto es muy importante, es muy importante estar atento a las señales. Para mí, la suerte juega un papel muy, muy, muy importante.
1: Estoy completamente de acuerdo, o sea, completamente de acuerdo creo que aplica para todo en la vida, ¿no? Sí. O sea, desde la, la pareja que escoges, hasta si es que decides tenés pareja, hasta. Probablemente hasta la carrera que eliges, ¿no? Mucho, o sea, los 18 años que no sabes ni lo que quieres estudiar, pues depende quién se te cruce que estudió algo parecido y que te llamó la atención. O sea, toda la suerte, evidentemente, eh, toma un papel súper importante en el emprendimiento y en todo. Y me encanta lo que dices y quisiera, si no te importa, entrar un poquito más a detalle en qué crees que haya salido mal, entre comillas, que al final del día salió bien, pero ¿qué crees que haya salido mal de esa presentación a tus jefes del plan? O sea, dijiste, si yo veo ese plan, ahorita me río. ¿Por qué te ríes?
0: Pues mira, yo creo que hay dos respuestas. La primera es la respuesta técnica, que es flujo de caja. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando tú haces un plan de negocio, lo ves al final, ¿verdad? Ves el, el numerito al final, el balance, el egresos y el ingresos. Y con que esté positivo, por lo menos yo dije, bueno, pues es suficiente. Pero se pierde a veces la perspectiva de que cuando pones un negocio tienes que invertir e invertir ese dinero. Y sí, efectivamente, al final, cuando llegue, va a llegar y va a ser un lanón. Pero mientras tanto tú tienes que ir poniendo y poniendo y poniendo. Entonces la, la primera respuesta es esa que es, es técnica y era un problema de flujo de caja. Era la visión que a mí me faltaba. Y la segunda es, para hacerte completamente franco, un poquito de humildad porque cuando uno es chavo, tú sientes que se puede comer el mundo y en muchos sentidos. Sí, sí, sí pueden los chavos y sí podemos todavía somos chavos como no, pero la realidad es que hace falta echarte al ring y sentarte enfrente de un cliente importante, hacer tu mejor esfuerzo y que te interrumpa a la mitad y te diga eso que me estás diciendo. No tiene sentido, no aplica para mí y a mí no me sirve gracias si te cuelgan. Ese tipo de, de cosas hacen falta para poder un poquito hacerte para atrás y, y preguntarte a ver qué realmente mi idea de esto es real y responde a una necesidad real y actual del mercado o son nada más. Así que chaquetas mentales. Entonces yo creo que la humildad es clave, es muy importante no es que haya que empezar con humildad, hay que hay que patear la, la puerta ¿okay? cuando vas a poner un negocio, pero sí preguntarnos si estamos verdaderamente aportando algo nuevo a la conversación.
1: Oye, ¿cuál era tu en, en ese entonces cuando estabas en tu chamba, estabas presentando tu plan de negocios? ¿Qué oportunidad es la que veías que estabas tan
0: convencido de que tenías que perseguir? Pues es una es una pregunta súper buena. La verdad, yo trabajaba en una consultora europea, tuve la, la fortuna de que, de que mi jefe confiara en mí teniendo yo muy poca experiencia para coordinar y también ejecutar una, una campaña de consultoría empresarial a nivel regional. Estoy hablando de varios países y yo me la pasaba viajando para, para todos lados. Y, este, y mi jefe, siendo el extranjero, yo soy mexicano, él era europeo, traía como una mentalidad muy, muy, muy diferente, como de la buena fe. Entonces él confiaba, confiaba mucho en mí. Entonces, para mí esa experiencia fue, fue como muy interesante el hecho de aprender de otros lugares, de cómo se hacen las cosas en otros, en otros países y aprender también a ejecutar la técnica de otras personas. A la larga, lo que yo quería era revolucionar el modelo de negocio. Ok, yo decía esto que están haciendo Allá en España, aquí en México no funciona. Hay que hacer lo mismo, pero de una forma diferente, con una nueva oferta de servicios, con un nuevo esquema de precio, trabajando con mercados que son diferentes. En ese entonces, a mí me... me ahorita yo trabajo mucho en, en el espacio de B2B, me gusta mucho trabajar con empresas, pero en ese entonces tenía como mucha curiosidad de entrar en lo que era el, el business to customer. Entonces, por ahí va mi propuesta más o menos. Y, pues bueno, por diferentes motivos, ahora sí que... Eh, no aplicaba, pero más o menos esa era mi visión.
1: <risa> ok. Y qué fue lo que, qué indicadores viste que dijiste por aquí no va, tengo que darle un, tengo que pivotear para otro lado. Pues mira,
0: yo creo que hay que estar de verdad muy atento a las señales, a las señales de la vida, porque hay veces que de verdad tú estás buscando, por lo menos así me pasó que tú estás buscando, buscando, buscando y buscando y no te das cuenta de que este lado están las puertas abriéndose y están las oportunidades, pero no van a llegar y te van a decir oye, no seas burro, yo soy quien te, quien te, quien te voy a abrir la, la oportunidad de mercado. Entonces, para mí ha sido pues un proceso un poco, como decía, de humildad, como de verdaderamente sentarme y echarme para atrás y abrir, abrir los ojos, abrir las orejas y escuchar los mensajes del mercado. Eh, el, mercado el mercado hispano, como sabes, tiene, tiene retos. Hay muchas cosas que aplican en los modelos eh, de negocio, Vamos a decir los modelos estandarizados de negocio en Estados Unidos que no aplican en México por diferentes motivos, por una cuestión de el tamaño de la economía, que por un volumen no se llega a una economía de escala, por evolución de ahora sí que intelectual de las personas que hay veces que no van a comprar cierto 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 tipo de producto o servicio que sí se compra en Estados Unidos. Entonces para mí lo más importante es eso, como escuchar el mercado, estar como muy atentos de lo que el mercado tiene para compartir con nosotros. Y pues bueno, así es como lo viví.
1: Y qué querías hacer antes cuando empezaste?
0: Yo siempre he estado en el mundo de la educación desde chico. A mí siempre me ha gustado dar clases y dar cursos y todo eso. Entonces a mí para a mí hacía mucho sentido entrar a trabajar en el mundo de la consultoría porque de alguna forma es esa educación. Entonces mi jefe lo que quería era seguir trabajando como estaba trabajando hace ese momento, que es para gobiernos internacionales. Lo que yo quería era empezar a trabajar con el público final. Sí. Esa era un poquito como la cosquilla que, que yo tenía. Y es algo que está muy padre pero también tiene retos, tiene retos que son muy importantes. Al final, el otro día hablé con mi jefe, no, 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 no es como que nos veamos cada fin de semana, pero sí le hablé para saludarlo y le dije, oye, la verdad es que sí tenías mucha razón en todo esto que me decías, muchas gracias por el feedback, gracias por la paciencia. Y ahora hacemos cosas, pues no, no parecidas, porque él trabaja mucho para el gobierno y yo trabajo mucho más para la iniciativa privada, pero, pero sí un poquito más en esa línea. Oye, ¿cómo fue este, esta experiencia de...?
1: Abriste, o sea, hablaste de las puertas que se te van abriendo y que hay que estar atento a las señales de la vida no y, y, y me acuerdo muchísimo ese chiste típico de abuelito que te contaba que un cuate se estaba ahogando en el mar y que le pedía a Dios que lo salvara y entonces llegaba un güey en una lancha y le decía vámonos y decía no yo estoy esperando a que Dios me salve y entonces llegaba un güey ya, ya sabes cuál ¿no? entonces y hay muchas veces que pasa así no que estás pidiendo como que una señal pero estás pidiendo la señal que tú quieres para lo que tú quieres hacer exacto y, en, es eso, y no estás es pidiendo una señal de algo que te ayude a, a ver hacia otro lado. No y vas como caballo este, en tu carril corriendo para todos lados. Entonces, cómo fue para ti esa señal que dijiste? No, aquí no es, no es consumidor. voy a meter a B2B y cómo diste el salto? Conseguiste tu primer cliente? Cuéntame un poquito de eso.
0: A ver, lo que pasa es que pues bueno, no es como que haya sido de un momento para otro. Para mí fue un proceso igual que para todo el mundo, ¿no? gradual de, de, este, de aprendizaje. Pero lo que pasó conmigo es que, a ver cómo te lo explico, yo, yo siempre he, estado, he sido muy, muy, muy creyente de no depender de una sola fuente de ingreso. Así es como yo lo he visto en las personas que son exitosas, que están en mi vida, que tienen muchos negocios y tienen muchas fuentes de ingresos al mismo tiempo. Entonces yo tenía esta visión que todavía la tengo, pero ha evolucionado esta visión de tener múltiples negocios al mismo tiempo. Ok, como diferentes líneas de negocio, puede ser la misma marca, la misma empresa, lo que sea, pero múltiples fuentes de ingreso eh, al mismo tiempo. Uno de los momentos más importantes para mí fue cuando aprendí este concepto de el principio de Pareto, que tú pues con toda seguridad has escuchado, igual que nuestro, nuestro auditorio, que nos dice cómo sistemáticamente en la vida el, 80 por ciento de los resultados te lo va a dar el 20 ciento de las de las acciones que lleves a cabo y para mí eso es casi casi híjole si tuviera que resumir la vida para mí ese principio es lo más importante porque aplica en todo aplica en lo que comes aplica en el ejercicio que haces aplica en tus relaciones personales siempre hay un 80 por ciento o a veces más de cosas que no hacen más que robarte energía en mi punto de vista y más que distraerte de lo que verdaderamente importa entonces en esta idea de la diversidad ver el error que yo he cometido durante mucho tiempo es diversificarme mucho y tener muchas cosas al mismo tiempo yo como he dicho no es como que somos una empresa en crecimiento y sin duda vamos a seguir creciendo más de lo que ya lo hemos hecho pero todavía no estamos ahí pero ahorita como líderes estamos en un momento muy padre porque estamos en un momento en donde hemos cre crecido ininterrumpidamente desde hace, desde hace algún tiempo. Y eso es algo que ahora tenemos que escalarlo. Ahora nuestro problema a resolver es encontrar el punto de inflexión para hacerlo más rápido. Porque si seguimos creciendo a la velocidad, va a ser un poquito tardado a alcanzar nuestros objetivos. Pero alcanzar este momento, cuando, empezó, cuando llegamos a ese momento donde empezamos a crecer económicamente, crecer en clientes, crecer en, eh, pues en todo, en el éxito para nuestros clientes y crecer en todo, fue cuando, cuando un día yo de verdad dije, a ver, espérate, porque este 80% adicional me está robando energía que no me está permitiendo concentrarme en la única cosa que verdaderamente me da buenos resultados. Entonces... Significó para mí, para mi equipo, hubo inclusive que hacer despidos, lamentablemente, y renunciar a cosas que habíamos estado haciendo para concentrarnos en una sola cosa, que es lo que es nuestra, nuestra fuerza y nuestra ventaja competitiva, que también es algo que es muy importante, en donde tú eres fuerte por default, en donde ya tienes una ventaja competitiva, es, es ahí donde te tienes que... Que concentrar así como yo, así lo veo yo. Tú, cómo ves, Fer?
1: pues fíjate que está todo lo que dices, lo creo a profundidad del tema de Pareto. Y yo soy fan de Tim Ferriss, no es un cuate que me encanta, como piensa. Y bueno, este súper comercial y lo que quieras, pero es muy bueno. Y su libro de Four Hour Week, sí. me acuerdo que cuando lo leí, lo leí dije esto es una pinche falacia. O sea, quién va a trabajar cuatro horas a la semana y va a lograr los resultados de pues, alguien que trabaja ocho horas al día, no que al como que uniéndolo a tu concepto inicial de la, de la leña y la fogata. Pues Ajá. cuando estás emprendiendo hay que chambear. O sea, no, no vas a chambear sí. cuatro horas a la semana y vas a lograr que tu negocio explote. No, no lo creo, pero como principio lo creo mucho, ¿no? que es básicamente enfócate en las cosas que funcionan y enfócate en uh -huh. las cosas que realmente traen resultados. Ahora creo que todas esas cosas que traen resultados siempre tienen un porcentaje de desperdicio, ¿no? Entonces, yo en mi experiencia, cuando renuncié, yo era CMO de una compañía, eran cerca de 800 empleados, más de 1.5 billones de dólares en revenue. Y de verdad, yo renuncié porque, o sea, dije, güey, sí, o sea, soy CMO y lo que quieras y todo un equipo de 200 personas y este está padrísimo y vamos creciendo, pero, güey, odio lo que hago todo el pinche día, porque todo el día, Estaban juntas, todo el día estaban juntas. Entonces era juntas de cuando era revisar negocios y ver dashboards y todo eso me encantaba. Pero el 80 de mi tiempo era escoger, escuchar quejas de la gente y, y este que la gente pues quería o sea, tus empleados. Exacto, no de la gente que quería pues, que se le promoviera o que un equipo no le hacía caso o que el inversionista no le tomó la llamada o lo que quieras. Y entonces todo el tiempo estaba haciendo como crisis management de gente. ¿no? Entonces manteniendo a la gente motivada y manteniendo a la gente en rumbo, que está bien, o sea, cuando eres ejecutivo, eso es lo que haces, esa es tu chamba. Pero yo me di cuenta de que eso no me gustaba. Entonces eh, dije, voy a salirme, voy a poner mi negocio y estoy seguro que voy a poder trabajar, o sea, voy a ser mucho más flexible con mi tiempo y voy a poder enfocarme en las cosas que me gusta hacer y voy a traer resultados, ¿no? Y me di cuenta de que sí, 100%, pero también acabé haciendo otro 80% de cosas que sí realmente no están directamente correlacionadas con el resultado, son necesarias para que el resultado se dé. no Entonces eh, yo tengo clientes de consultoría y pues, obviamente tengo que hacer muchísima prospección. Tengo que hacer muchísimas llamadas de pues, como de evaluación, de ver este, las empresas, este, hacer propuestas. Tengo que hacer muchísimo back office de contabilidad, etcétera. Y todo ese tipo de cosas. Pues no necesariamente uno me gustan dos este, son productivas, pero al final ya las tengo que hacer, no? Pero sí creo que llegar al punto que tú estás diciendo de lograr, eh, delegar esas cosas que no están teniendo un impacto directo en el crecimiento del negocio es súper, súper importante, no? Entonces rodearte de un buen equipo, poder delegar las cosas que no son productivas, pero son necesarias para tú enfocarte no solo en las cosas que eres bueno, sino en las cosas que realmente empujan el negocio. ¿no? Entonces, en general estoy 100% de acuerdo.
0: Fíjate que se me hace muy interesante lo que dices, porque yo creo que hay que, a ver, el ejemplo de Tim Ferriss es buenísimo, ¿eh? porque cuál es esta vida, la vida en donde tú te enfocas en el 1% o en el 10% de lo que sea, de lo que te da mejores resultados en una cosa y luego otro 10% en otra y luego otro 10% en otra. Entonces el ideal o la idea sería que tú en tu día no hicieras nada, más que el 10 o el 20% que sí. te da el 80% de <risa> los resultados en tantas cosas, ok. O en los términos de Tim Ferriss, haces una cosa. Me acuerdo mucho de ese libro que él decía: cuando cuando yo empecé, yo odiaba los servicios. Yo soy de servicios, pero él dice: Yo odia, odiaba los servicios, así que necesitaba un producto. Y lanzó un primer, que era un suplemento alimenticio, yo creo. Sí, creo que sí. Y entonces aplicó esta onda, que era el, el 20%, y después de un tiempo dijo: No, pues ya. El, ya sabes, ¿no? El tango y los viajes y toda la onda. Te voy a decir por qué eso para mí no aplica. Yo no estoy diciendo que no, evidentemente, para, para eso funciona y para otras tantas personas, con toda seguridad, sí funciona. Pero lo que pasa es que para mí, te voy a decir cómo funciona mi cerebro. El 20% de cosas, estamos hablando de actividades activas, pero hay un espacio restante que tú tienes que dejar para, para tu propio tu propia imaginación y tu propio descanso. Y yo ahorita es súper interesante lo que me comentas. Te voy a decir cómo es mi día. Yo hago dos cosas en la vida. Ok, dos cosas de lunes a viernes. Hago dos cosas, que es tener llamadas con tomadores de decisiones, hablar con clientes potenciales y con mis clientes actuales para nuevos proyectos y dar cursos. Es lo único que hago y he hecho un esfuerzo por acomodar a mi equipo para que todo lo demás lo hagan otras personas que están mejores calificadas para hacer otras cosas como. Como qué sé yo, el marketing, las en fin, otras cosas, no? Y además de eso, yo paso muchísimo tiempo descansando y esa es la verdad. Y no es que esté echando la flojera, sino que estoy pensando diferentes ángulos de resolver los problemas a los que me enfrento con mis prospectos y diferentes ángulos para hacer el trabajo que hago con cuando doy mis cursos, que, que la verdad sí son buenos, pero siempre pueden ser mejores. Entonces eh, para mí no yo, para mí no funcionaría una vida de puros 20 por ciento. Para mí lo que funciona es un 20 ciento y el resto del tiempo de verdad dedicárselo a pensar y a leer y a ser creativo y a estudiar y a ver la tele y a ir a la playa y a, a, a de verdad relajarte. Porque no sé cómo lo vivas tú, pero yo no puedo estar en modo resolución de problemas cuando tengo 17 cosas en la agenda, como que sí tengo que poner un poquito más de espacio. No sé cómo, cómo, cómo tú lo habías vivido.
1: Completamente de acuerdo. Yo cuando hacía mis cálculos de a ver, me va a salir de chambear. Entonces esto es lo que gano. Más o menos puedo cobrar esto por mis servicios. Entonces eso multiplicado por cuántos clientes necesito y entonces cuántas horas al día. Yo soy como súper así analítico y decía bueno, entonces yo puedo atender cuatro clientes al día y entonces a la semana son 20 clientes al mes, etcétera. Pero yo obviamente estaba haciendo mis cálculos de, de 9 a 12, le dedico a un cliente de 12 a 2 a otro de 12, pero nunca tomé en cuenta el espacio mental del que estás hablando. Es que es clave, eso es clave. O sea, esa desconexión, aparte de lo que hago yo, súper analítico, ¿no? Entonces, como esa desconexión de las tendencias, análisis y todo de un cliente para entrar al otro, nunca tomé en uh -huh. cuenta como ese tiempo de de aire que necesitas para decir, sabes que esto ya lo dejo, lo descanso y entonces empiezo a trabajar en el otro cliente. Lo que me di cuenta muy rápido es que todo lo que estaba viendo de un cliente me acompañaba durante el día. Sí, o sea porque la idea no te a tu punto no te llega en el momento en el que lo estás viendo. A mí me llega, por ejemplo, me gusta mucho el ejercicio cuando estoy corriendo o cuando estoy haciendo ejercicio o paddleboard, lo que sea. Ahí mi mente empieza a, como a carburar, a carburar, a carburar y empiezo a pensar en las miles de cosas que están haciendo mis clientes y cómo se pueden resolver. Pero no puedo agendar ese espacio, ese espacio creativo de o de solución de problemas de 9 a 12 para un cliente. No, ese fue como uno de los golpes más fuertes que que me llevé cuando empecé a hacer toda esta planeación. Entonces, obviamente, sí. tener que armar el equipo, este, a tu punto y empezar
0: a delegar algunas cosas, pues me sirvió muchísimo. Y es que ese es el concepto con con esa idea del time management. Está perfecto, eh. O sea, a ver, yo Pienso, igual que tú, que no hay nada más importante en la vida que la puntualidad y que hay que mantenerse en sus acuerdos. Pero también está esta onda de optimismo. Eso es algo que leí en un libro de Mike Malowicz. Malowicz, creo, creo que se llama Profit First, un uh -huh. sub no se llama de The, The Work Clock Business Model o algo así. Súper buen libro. Y él aborda esta idea y hace este cuestionamiento sobre la postura del time management. Es time management en general significa cómo hacer las cosas más rápido para que puedas hacer más cosas a lo largo del día y después hacer eso mismo para tu empresa. Lo cual si te pones a pensar, híjoles, a ver, repito, yo no soy para quien para decir que funciona o no funciona, pero a mí, híjoles, sí se me hace súper, súper complicado. Y este mismo autor pone un ejemplo de un cuate, no me cosí, no sé, Frank Sinatra, no sé, sí. algún, algún, algún artista que tenía que, que llegar a, a un teatro, a un lugar. Y entonces él decía, bueno, pues en vez de en vez de salir una hora antes en mi coche, voy a salir 10 minutos después y lo que voy a hacer es que le voy a hablar a una ambulancia, les voy a dar una lana y entonces van a prender <risa> la torreta y voy a llegar en cinco minutos. Entonces él decía así, hace cuenta como su transporte, como que les daba lana a los de la ambulancia en Nueva York para ir a Brooklyn y así, así, así llegaba rápido. Y él decía, así aprovecho más mi tiempo. Y el cuestionamiento que hace el autor es claro, pero qué tipo de vida estás viviendo si tienes que exprimir hasta el último segundo y realmente, porque como tú dices el espacio de colchoncito como el pan en el sándwich, no en la hamburguesa es la carne lo que te importa, pero una hamburguesa sin pan, pues como que no es una hamburguesa, es otra cosa. Entonces, sí, claro. sí, es muy interesante porque pues también hay, hay mucha gente que piensa lo opuesto y que sí vive más bien en un estilo de vida de súper y de cañón y de superoptimización optimización y de superestructura y la agenda y todo. Y lo que yo sí he aprendido es que pues llega un momento en el que la, la, la calma también es muy importante para tomar buenas decisiones de negocio.
1: De acuerdo, 100% tengo un amigo que es súper freak de la productividad y él vivía uh -huh. bajo la regla del inbox cero, no? Uy, decía, ningún, o sea, no me voy a dormir hasta que no haya sacado todos los correos del día. Yo decía, güey, qué horror, güey. O sea, qué horror. Que te... sin o sea,
0: salir, eh. Tú ves
1: mi inbox, de verdad tengo 20 mil correos sin leer, pero creo que aquellos que están, o sea, que son del core de mi negocio, están todos respondidos, no? Pero todo lo demás, pues, pues no puedo. O sea, es imposible. Sí, ¿no? sí, sí. Oye, pero a ver, entremos un poquito más al tema de ahora sí, lo que cómo trabajas con las empresas, este los cursos que das creo que para todo emprendedor y para todo el mundo en general, el tema de comunicación y de dar este una buena presentación y poder eh, captar a la audiencia, etcétera, es clave para el éxito. ¿no? Yo he visto, estuve 20 años en el mundo corporativo, vi más gente exitosa que eran buenos presentadores uh -huh. que gente exitosa que eran inteligentes y muchísimos de los líderes de las empresas en las que trabajé mis compañeros míos eran muy inteligentes completamente, pero había gente mejor que ellos en lo que hacían, pero ellos eran mejores presentando sus ideas uh -huh. y captando a la audiencia y envolviendo, etcétera, vendiendo, vendiendo las cosas que, que querían hacer. ¿no? Y eso es una constante. Y con los emprendedores con los que trabajo, o sea, aquellos que levantan capital, pues obviamente los inversionistas son agnósticos y son súper blanco, negro y, y tienen un filtro muy fuerte para aquel que es buen presentador, pero hay que ser buen presentador para vender la idea para comunicarla y para poder levantar capital, no es muy difícil que tengas un buen negocio y o una buena idea y que seas un mal presentador y puedas levantar capital. Entonces, me puedes platicar un poquito de cómo trabajas tú con las empresas, qué es lo que has visto, qué recomiendas para poder empezar
0: eh, a mejorar las habilidades de comunicación de las personas. Te voy a decir qué es lo que yo admiro muchísimo. Yo admiro mucho a los emprendedores. Obviamente admiro mucho a los emprendedores que son exitosos, pero lo que más admiro yo son los equipos de personas que son capaces de tomar una empresa y llevarla más allá de la muerte de su fundador. Uh -huh. ¿Ok? Esas empresas de 100 años o de 80 años o empresas del siglo eh, antepasado, pensamos en General Motors, ¿ok? Walmart, empresas, porque cuando tú pones un negocio y tú lo sabes, lo has visto con tus clientes, lo ves tú mismo, tú tienes una visión acerca de tu negocio. Y esa visión, cuando tú eres una persona, pues medianamente concentrada, medianamente pues, obsesiva, porque si sí hay que hacerlo para poner un negocio, ok, es difícil no contagiar a las personas que están a tu alrededor cuando eres el emprendedor, verdad? Uh -huh. Pero qué pasa cuando el emprendedor deja de estar presente o deja de comunicar? Qué pasa con los empleados? Qué pasa con los clientes? Qué pasa con los inversionistas? Es ahí donde las cosas se ponen realmente complicadas. Entonces, eh, ahorita pues todo mundo obviamente estamos viendo con lupa lo que está pasando en Amazon y Jeff Bezos y eh, estamos muy atentos de lo que está ocurriendo ahí, porque Amazon está prácticamente desmantelando la tradicional industria del retail. Mientras empresas co grandísimas como Walmart, por ejemplo, que es nuestro cliente, ahí van tratando y tratando de, de, de apurarse, pero pues Amazon les lleva años luz. Entonces, <ríe> es un poco como una carnicería, pero te voy a decir algo que a mí me hubiera gustado ver. A mí me hubiera encantado ver cómo hubiera sido esto si Sam Walton todavía estuviera con vida y todavía estuviera di dirigiendo la empresa. Esa es una batalla que a mí me hubiera parecido mucho más interesante que la de la Ahora es la pregunta, no qué pasaría si los virus vivieran ahorita? Pues no se puede. Obviamente cada uno de los emprendedores está con su propio, con su propio tiempo, pero una empresa cuando el emprendedor, la persona que tiene la visión, la persona que hizo el cuestionamiento original al status quo, ok? Cuando está presente es de esperar que la empresa pues más o menos siga creciendo. Pero qué pasa cuando ya no es así? Entonces nosotros trabajamos principalmente con empresas que se encuentran en esa situación, que se, empresa, se encuentran en una situación en donde están capitalizadas, están posicionadas, tienen productos en los diferentes espectros, que cumplen diferentes funciones. ¿ok? Tienen equipos de personas capaces, tienen toda la lana que un emprendedor no tiene, pero lo que no tienen es este sentido de visión, ese sentido de, de cuál es la filosofía. Porque si tú entras a las oficinas de Walmart, pues está lleno de frases de Sam Walton y, y está el libro de Sam Walton en todos lados y, y todo el mundo. Pero de eso a que yo como empleado incorpore los valores que me está diciendo un tercero, es un poquito más retador. Entonces, como emprendedor, como has dicho, las habilidades de comunicación son extremadamente importantes, pero cuando trabajas en una empresa grande, cuando tú, por ejemplo, en la posición en la que tú estabas como CMO, cuando tú tienes la responsabilidad de liderar a un grupo con la visión de otra persona, es ahí donde las cosas se ponen realmente uh -huh. interesantes. Lo que nosotros hacemos es que ayudamos a los líderes de equipo en empresas grandes a reconectarse con sus valores para poder tener la, la posibilidad y el chance de comunicarlos tan efectivamente como cuando estaba la persona pues, que originalmente lo fundó. Y esto es algo que así como te lo acabo de decir, es la primera vez que lo digo. Se me hace una súper buena forma de hacerlo. Lo voy, a, lo voy a registrar por ahí para anotarlo porque es como, una, como una, una misión retrospectiva de volver a los orígenes y volver al pasado y volver a la ventaja competitiva, volver a lo que convirtió esa empresa en un pequeño negocio originalmente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que nosotros ayudamos, hacemos es que ayudamos a los líderes de un equipo a comunicarse mejor con sus equipos. Y al mismo tiempo, cuando hay personas que tienen que comunicarse hacia afuera en la empresa, como por ejemplo, trabajamos mucho con el sector salud, en la industria farmacéutica, también lo que hacemos es que los ayudamos a encontrar, captar ese mensaje y comunicarlo bien hacia afuera también. En pocas palabras, eso es lo que hacemos. Y ahora
1: ahorita déjame, ahorita regresamos al punto de cómo, cómo lograr comunicar bien, cómo lograr presentar bien, conectar con la audiencia, etcétera. Pero déjame hacerte un eh, de abogado del diablo, la parte de regresar a tus orígenes, no en el tema de Walmart, por ejemplo, creo que Walmart Simple y sencillamente, al igual que todos los, los grocers y retailers, están tratando de alcanzar el tren, ¿no? Uh -huh. Correcto. Y, y es que Amazon simplemente definió otro medio de transporte, ¿no? Uh -huh. O sea, Amazon dijo, la industria de grocery así es, o la industria de retail así es, pero así es como va a ser en un futuro. Y entonces... Se monta en un tema de innovación, en un cambio de, 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 de comportamiento del, del consumidor. Empieza a, a utilizar muchísimo la tecnología para ser mucho más escalable. O sea, hay un sinfín de cosas en, en Amazon que funcionaron bien, ¿no? Desde que haya tenido un cash cow como AWS que le dio muchísimo aire para crecer, etcétera, Pero en, en términos prácticos, redefinió la industria. O sea, Walmart está tratando de adaptar eh, una forma de negocio a una nueva forma de hacer negocios cuando Amazon nació de esa forma, no? Entonces es como, como tratar de reinventarte y tratar de, para competir con lo nuevo. Cuando creo que eso se convierte muy rápidamente en una, como dices tú, una carnicería que es pues el que tenga más lana y el que esté dispuesto a descontar más el shipping y el que esté dispuesto a dar más cosas gratis. Pero qué tan sostenible es eso? Porque realmente lo que estamos viendo es que ya el consumidor es tan promiscuo en términos de precio que ya el generar lealtad es súper complicado, no? Entonces en puntos prácticos en e-commerce lo que funciona que es pues precio, selección y servicio, no? Entonces servicio Amazon. O sea, tú sabes que si vas a pedir Amazon y Amazon te dice que llega hoy a las 7 ahí va a estar hoy, hoy a las 7 Y eso es lo que realmente este ganó la confianza del consumidor, no? Eh, no es que Walmart no te lo mande hoy a las 7, pero es que no creo que esa confianza esté en ese nivel todavía. Ahora, Amazon tiene menos ese caos que Walmart, pero Walmart, pues, eh, pero Amazon tiene los que se venden. ¿no? Y en este caso estamos hablando de Walmart, pero podemos hablar de eBay. Yo trabajé para eBay o podemos hablar de cualquier cantidad de, de clientes que simplemente la industria cambió y están tratando de hacer catch up con la industria, ¿no? siendo ese el punto principal. Cuando creo que lo que deberían de hacer esas empresas es decir, ok, el balón está allá ahorita, pero ¿dónde va a estar después? ¿Y cómo puedo yo readaptarme para no meterme a la cancha que se está jugando ahorita, sino a que se va a jugar después? ¿Cómo puedo cambiarle las reglas al juego? ¿Cómo puedo reinventar la industria? Y no sé si la respuesta de eso está en el core de quién eres hoy y cómo empezaste tú. ¿Me explico?
0: No, es súper, súper, súper interesante lo que traes. Te voy a, ahora sí que vamos a, a ponerlo a prueba, porque ¿qué es lo que, lo que sucede? ¿Quién es Walmart hoy? ¿Okay? Si yo te digo Walmart, ¿Quién es Walmart? Dime una frase que represente Walmart. Seguramente me dirías algo relacionado a lo que decías hace un momento. Son descuentos. Sí, precio, precios bajos siempre. Sí, precios bajos siempre. Bás, básicamente eso es Walmart. Y desde hace muchos años se han enfocado en mantener ese mensaje. Precios bajos, precios bajos, precios bajos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Precios bajos siempre no es el origen de Walmart. Lo que pasa es que Walmart ha estado dando... No voy a decir patada de ahogado, porque es muy... Aparte que sí respetuoso no es preciso. Pero ha estado tratando de adaptarse al horrible mundo de la competencia del retail, generando esa ventaja competitiva. Y además, Walmart, por la tecnología que ha desarrollado, pues lo ha podido hacer. Y ha podido mantenerse más o menos a la cabeza en términos de precios bajos siempre. Pero así no surgió Walmart. Walmart surgió como una idea de pasaría si hubiera una cadena de tiendas pero que esa cadena pudiera estar cerca de la gente y esa idea era lo que en ese momento no existía ahorita pues ya está totalmente manoseada y en México está Oxxo que yo creo que ocupa esa posición la posición de la conveniencia que era la propuesta de cambio de paradigma entonces qué es lo que pasa, lo que yo creo es que si Sam Walton viviera Jeff Bezos no hubiera podido ocupar el lugar de redefinir el retail a través del e-commerce porque lo hubiera hecho Sam Walton porque a Sam Walton lo pusieron en ese contexto de tiempo ¿okay? donde él descubrió ese siguiente paso en el status quo pero si Sam Walton nace en el año 1985 o estuviera ahorita eh, vigente y estuviera trabajando él notaría algo diferente entonces él hubiera encontrado que lo que le hace falta al mundo del retail es una plataforma universal de e-commerce. Entonces, lo que estoy diciendo es que a lo mejor Amazon sería, sería Walmart, a lo mejor Sam Walton hubiera creado Amazon en vez de haberlo hecho. No sé qué opinas al respecto.
1: Claro, pues sí, y obviamente, súper difícil especular al respecto. Este, Si alguien es capaz de. O sea, creo que la única persona que yo he visto que ha sido capaz de reinventar dos industrias es, es este Steve Jobs, ¿no? Con la industria de la música, con iTunes y, y obviamente con el teléfono, que este. Digo, de dónde ha venido la idea y los orígenes ya es diferente, ¿no? Pero pues creo que visionarios, o sea, los visionarios, uno, tienen suerte, dos, están en el momento adecuado del tiempo, a tu punto de la, de, la, de la conversación, ¿no? O sea, porque hay muchas veces que la gente ha tratado de resolver algo y simplemente no ha sido el momento adecuado para resolverlo y se han ido al demonio sí. y una persona con la misma idea lo ha hecho 10 años después y la ha sacado del estadio, ¿no? Entonces, sí. muy, es muy bueno tu punto de, o sea, sí. Si, Siempre tratar de buscar las respuestas en el core de la compañía, de cómo nacimos, sí. esa visión que se tenía es súper es importante y creo que el reto está en cómo lo conectas entonces con lo que está pasando allá afuera y con lo que tiene que pasar más adelante para mantenerte vigente siempre. Sí, y te voy a decir una cosa. Yo creo
0: que acabas de decir algo de lo de verdad, de lo más importante que hay, que es que hay veces que creemos que estamos aportando algo nuevo cuando la realidad es que eso ya se hizo en el pasado. Ok, a veces puede llegar a pasar que estés adelantado en el futuro, pero en mi punto de vista es mucho más común que haya personas tratando de resolver problemas que ya no necesitan ser resueltos porque ya se resolvieron o porque no son problemas reales como tú. No son problemas suficientemente apremiantes como para que haya una oportunidad de negocio. Yo obviamente soy súper fan de Shark Tank. Me encantan ver a los <ríe> emprendedores, los pitches que hacen y siempre me acuerdo de esta, de, de estos emprendedores que eran una era una familia y eran unos hijos de uno que había sido bombero que hicieron una una tablita de como para picar jitomate no sé si si ves el capítulo ¿sane? pero ah, era una tablita que tenía una innovación que es que imagínate que era una tabla para picar jitomate y al final tenía una un canal un poquito más profundo una especie de canal que iba hacia lo profundo para que tú partidas el jitomate lo agarras el, el el cuchillo y lo pasas para acá y entonces ya no se te cae para todos lados ok que es una pues obviamente una genialidad y es el tipo de cosas que, que, que pueden ocurrir cuando hay pues, una economía de escala y un hábito de consumo de encontrar las mejores soluciones para los problemas más pequeños. ¿Pero qué es lo que pasa? Si yo hago una tablita con una canaleta, a ver, a lo mejor tengo suerte hasta que el mercado en el que estoy lo domine, pero después de eso ya no voy a poder crecer porque hay otro mercado en donde alguien ya lo hizo antes que yo. Entonces el punto al que estoy tratando de llegar es que es tremendamente importante ser suficientemente humilde como para abrirte a la posibilidad de que quizás esa gran idea de negocio que tienes, alguien ya la tuvo. Quizás ese producto o servicio que te estás imaginando, quizás alguien ya lo hizo y ya lo está haciendo y lo está haciendo mejor que tú. Entonces tú has dicho dos cosas que a mí me parecen de verdad súper atinadas, que es, Estar en el momento eh, indicado y tener suerte, que es lo, pues básicamente, básicamente estar en el, en el momento indicado. Porque no importa tú como emprendedor cuántas ganas le eches y no importa si tú estás súper enamorado de tu producto, si no hay un market fit, pues no va a servir de nada.
1: Sí, por supuesto. Y también que eh, creo que muchas veces la gente dice, bueno... Es que hay una tablita para picar jitomate, ahora yo voy a una para picar naranja. Y dices, no, güey, no, no, güey, no, no necesitas una no tablita no naranja. Igual, sí. O sea, el tema de humildad también es súper importante. Y también creo que no es, no es necesario que no exista. Simplemente tienes que encontrar una forma de hacerlo mejor. ¿no? pues, tal como has dicho. Sí, o sea, no es que no exista. O sea, ya de verdad, hacer algo que no exista ahorita es sumamente complicado. Está sumamente complicado. está Hay una saturación de mercado, saturación de productos, saturación de servicios, pero tienes que encontrar un ángulo que realmente esté solucionando un problema a tu punto, no? Pero cómo le haces para eh, cuando trabajas con tus clientes, cómo logras? Me imagino que habrá líderes son mejores para comunicar que otros y algunos que tendrán que trabajar ciertos aspectos que otros, no? Cómo trabajas tú con ellos? Cómo ayudas a que la gente alcance su máximo potencial en términos de presentación, de comunicación, dependiendo de las diferentes audiencias o instituciones con las que está hablando. Mira, te voy a hacer una
0: pregunta. Imagínate que nos encontramos tú y yo en un evento presencial, ¿ok? Uh -huh. Yo te digo, ¿qué okay, vamos a hacer? ¿Cómo estás? Y estamos en la fila. Yo te digo, oye, Fer, ahorita, en cinco minutos, va a haber dos presentaciones, ¿ok? Una está en la sala uno y otra está en la sala dos. La presentación que está en la sala número uno es una presentación con un cuate que tiene habilidades de comunicación no verbal sobresalientes, ¿ok? Realmente sobresalientes. Es un cuate que es dueño del, del escenario, ¿vale? Que llega con el súper saquito, todo el carisma del mundo, saca los chistes, ¿ok? Un cuate que tiene muy buenas habilidades de comunicación no verbal. Sin embargo... Sin embargo, el tema del cual va a hablar es un tema que para ti para mí la verdad es que no es tan interesante en la sala número uno. Uh -huh. Al mismo tiempo, en la sala número dos, vamos a tener un speaker de un cuate que a lo mejor no tiene estas habilidades tan desarrolladas, pero da la casualidad de que trae una investigación de punta de lanza con un tema que para ti, para mí es interesante, no solo eso, sino relevante por nuestra chamba, la sustancia. Ok. Cuál de las dos puertas elegirías tú?
1: No, pues me voy a la segunda puerta.
0: Normalmente nos vamos a ir a la sí. segunda puerta. Sin embargo, ahí eh, está esta, esta idea y a lo mejor te ha pasado y ya estás escuchado. Se tiene esta, esta creencia de que lo más importante para hacer una buena presentación son las habilidades de comunicación no verbal. Uh -huh. o sea, luego preguntas y te dicen, no, pues el 70, 75 por ciento, luego me han dicho 95 por ciento de lo que dices está en cómo lo dices, ¿ok? Entonces, a ver, nadie aquí, yo no soy psicólogo por lo menos, yo no, no, no tengo aquí los datos en la mano para decir lo que es verdad y lo que no es verdad, pero el cuestionamiento que nosotros hacemos es que para hacer una presentación en público que sea verdaderamente buena, verdaderamente relevante, interesante para la gente y sobre todo transformadora, que de alguna forma te aporta algo, te da algo que no tenías antes. Es una presentación que tiene que ser sólida en términos de la sustancia. Ok, la mayor parte cuando tú tomas un curso de oratoria, Vas, por ejemplo, está la gente Toastmasters o hay diferentes, hay mil empresas ¿okay? que han hecho esto desde hace mucho, mucho tiempo, porque hablar en público es el oficio más antiguo que existe. Hablábamos en público antes de tener un lenguaje. Entonces, hay muchísimos expertos, hay muchísimos puntos de vista. Pero lo que nosotros creemos es que la forma correcta de crear una buena presentación y de entregársela al público es poner un enfoque total en la sustancia que es el mensaje y estructurarla. Okay? porque luego nos pasa a ver que yo soy súper experto en lo que tú quieras e-commerce. Ok, pero eso no significa que tu presentación vaya a ser enganchadora y que vaya a darle un aprendizaje y un punto de quiebre al auditorio. Entonces lo que nosotros hacemos va en esa línea. Somos una empresa un poquito más centrada en las técnicas y en los sistemas de la puerta número dos. Y lo que hacemos es que ayudamos a nuestros clientes a crear estructuras de un mensaje para que la gente sepa exactamente lo que va a decir, cómo lo va a decir, cuándo lo va a decir, por qué y para qué lo va a decir. Porque cuando hacemos eso, y lo hemos visto una y otra vez, cuando tú tienes seguridad completa en tu mensaje, en que está bien preparado, en que tiene un orden, una estrategia y un propósito, las habilidades de comunicación o verbal se desdoblan naturalmente. Entonces tú has visto un bebé de brazos recién nacido, ¿verdad? ¿Y qué hacen normalmente cuando tienen hambre? pues lloran, ¿verdad? Y hacen unos berrinches bárbaros. Entonces, todos desde nuestro nacimiento tenemos este skill de la comunicación no verbal. Todos podemos levantar la voz, decir aquí estoy, quiero esto, esto soy, esto necesito. Todos. Lo que pasa es que con el paso del tiempo nos vamos llenando de inseguridades y, y ya cuando llegamos a la adolescencia estamos totalmente indoctrinados para no, para no ser pues ahora sí que honestos en términos de lo que nosotros quisiéramos expresar, porque si tú y yo somos honestos, a lo mejor estaríamos, qué sé yo, expresándonos de una forma diferente. Entonces lo que nosotros hacemos es que trabajamos con el contenido de una presentación para que así la gente tenga la seguridad de presentar y que así sus habilidades de comunicación no verbal se desdoblen. Más o menos ese a grandes rasgos es el enfoque que nosotros manejamos.
1: Ok, ok. Y deja de ponerle un pin ahí a, a esta parte de la conversación para para decir algo, creo, o sea, 100% de acuerdo contigo, pero hasta cierto punto, ¿no? A lo que voy con esto es, yo tuve la oportunidad de vivir en el área de la bahía durante ocho años y tuve la oportunidad de estar en una presentación de Elon Musk. Ok. O sea, para mí, pues yo creo que de los cinco güeyes más inteligentes del mundo Obvio. está Elon Musk. Total. Bueno, güey, te sales de la presentación. ¿Por qué? O sea, te ¿Por sales qué? porque el tipo es o sea, de lo peor que he visto presentando Ajá. porque está tan en otro nivel y tan en otro planeta que no es capaz de bajar a conectar con la audiencia. Ok, entonces habla y, y, y se traba y habla lento y no tiene energía. Okay. y este medio le vale madre. O sea, como que o sea, y es brillante, pero, pero te juro que te sales de la presentación. Ahora
0: Interesante.
1: tuve la oportunidad de trabajar en Microsoft cuando el CEO este era Steve Palmer.
0: Mm.
1: Bueno, Steve Ballmer te vende, o sea, puta, arena en el desierto, cabrón. Sí. El güey salía en las juntas de ventas que decías, que, o sea, que se metió este güey, o sea, este tipo uh -huh. trae una energía que, 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 o sea, salía saltando y cantando y gritando y vamos, puta, pero una energía que contagiaba. Que realmente, güey, te podías decir lo que quisieras y te tomabas el cooler y, y pump y gritabas y saltabas. Y realmente, güey, güey, no estaba diciendo nada. O estaba vendiendo, me acuerdo, yo estaba en la división que sacó la Surface, ¿no? La tableta. Ajá. Y también se estaba sacando el sistema operativo para el teléfono de, de Windows Phone. Okay. Y fue una apuesta súper fuerte ahí en 2012, 2013 de Microsoft sobre Windows Phone. Y uno de mis mejores amigos que es el director general de Amazon Advertising en México, él okay. trabajaba, imagínate, en Internet Explorer. Puta, que yo le decía, güey, ahora sí que a ti no te quisieron, co, porque que te toque Internet Explorer. <risa> Entonces, ahora sí, güey, qué horror, cabrón. Pero bueno, el chiste es que yo en Windows Phone y este güey en Internet Explorer, y estábamos, hasta, pero así felices en la presentación. Con el de, kool total. Con el Ajá. kool de la energía y el deliverable de este güey, que realmente cuando salías decías... No, pues güey, si nadie va a comprar el pinche Windows Phone, cabrón. o sea, Ajá. no tiene Instagram, no <risa> si tiene Facebook. lo comprarías, no. <risa> no lo compré, pero, pero ahí estaba yo con mi Windows Phone, porque este güey realmente era un comunicador. Obviamente estoy en el lado opuesto de los espectros, ¿no? Tienes a un tipo que es un no, cheerleader ejemplo, comunicador un y tienes a Elon Musk, que pues Elon Musk igual no te tiene que decir nada y lo vas a seguir porque pues el tipo es brillante, ¿no? Entonces creo que sí es súper importante la sustancia, 100% acuerdo, pero creo que hasta cierto punto sí es importante también el cómo puedas enganchar a la gente y, y cómo puedas conectar con tu audiencia, no
0: es súper. Estoy de acuerdo. Te muestro el punto de conciliación. Cuál es la regla? Okay? nosotros utilizamos una regla, solamente una regla para definir si una presentación fue buena o no fue buena. La única regla que vamos a utilizar es identificar si las personas en el auditorio generaron un o desarrollaron un cambio de mentalidad que dio como resultado un cambio de comportamiento me sigues uh -huh. o sea puede ser un... porque tú puedes estar en una presentación de Tony Robbins ok quien quieras sí. que es un cuate que te pone a brincar y bárbaro si no cambias tu mentalidad y tus acciones no cambian para nosotros la presentación no dio el resultado uh -huh. esperado okay entonces en esos términos la clásica presentación motivacional nada en contra de de, de los speakers que se los speakers motivacionales nada en contra pero una presentación clásica motivacional normalmente te va a dar ese sabor que tú decías que dices yo súper feliz y la energía y la euforia es a tope. Pero al final te sales de la presentación y a los 10 minutos o a la hora dices sabes qué yo no voy a comprar ese teléfono. Estoy perfecto con mi iPhone porque uh -huh. este no hace tal y tal y tal y tal. Entonces no generó cambio de mentalidad no generó cambio de acción. Entonces, por más, para mí, este, a ver, no, no, no lo digo por señalar a, a nadie en específico, pero una presentación que tiene eso, que tiene el super skill y la capacidad de mantener atención. Si esa atención no se convierte en acción más adelante, ¿para qué lo hacemos? ¿Me explico? Ahora, por otro lado, en el otro extremo, te creo perfecto y yo que nunca he visto el Musk, pero sí lo admiro brutalmente y realmente creo que es el Edison de nuestros tiempos o más allá realmente sí creo que es una persona súper brillante en muchísimos aspectos. A lo mejor no es un muy buen comunicador. Uh -huh. Lo que le hace falta a Elon Musk no es agarrar y ponerse el saquito y el sombrero de Mister Showman y poner a todos a aplaudir. No. Lo que le hace falta es estructura en su presentación. Una presentación tiene, que, ser, tiene, que, tiene que, que tener una duración determinada para que la gente pueda física y orgánicamente poner atención. Entonces, ¿qué es lo que haces con ese tiempo? Esa es la pregunta. Si te la pasas divagando, pues no importa quién seas. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho en, justamente en el, sector, en el sector médico y trabajamos con personas de perfil científico. Y de repente trabajamos, trabajamos con unos cuates que me digas, no, yo no puedo creer que estoy hablando con una persona que haya hecho tantas cosas en su vida, pero que son malísimos para comunicar. No tiene tanto que ver con si se ponen o no el, sa, el saquito. Tiene que ver con que tienen una estructura para la presentación. Entonces hace rato tú me decías que es una persona súper super analítica y súper estructurada. Entonces con toda seguridad vas a apreciar cuando tú sabes exactamente lo que vas a decir, cómo lo vas a decir, en qué orden, por qué, para qué y tienes confianza en ese mensaje. Tu presentación va a salir bien, no solo va a salir bien, sino que va a mantener la atención de la gente. Y más allá de eso, si está estratégicamente creada, va a crear un cambio de mentalidad. Que eso, A ver, eso es lenguaje común para ti, porque es de alguna forma como, como si estuviéramos pensando en marketing. Ok, cuando tú haces un copy, cuando tú haces un anuncio, cuando tú haces un, 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 un guión para un, para lo que quieras, cualquier tipo de pieza de marketing, pues no la haces de a ver qué se me ocurre. La haces con una estrategia, la haces con un blueprint determinado y hay diferentes arquetipos y tal. Entonces es un poco la misma lógica. No más que las compañías a veces invierten mucho dinero en darle muy buenas sus mensajes de marketing y no tanto hasta que ahora ya lo están haciendo, pero no tanto en darle esa estructura a sus voceros. Entonces más o menos se me hace eso. Eso que has dicho es algo súper importante que has notado, pero así es como nosotros le damos la vuelta. Nosotros sí trabajamos con la sustancia, pero el punto es darle estructura y darle forma a esa sustancia. ¿Y cuál es el proceso que
1: recomiendas para encontrar la estructura apropiada para una presentación?
0: Pues mira, es una excelente pregunta. Te voy a decir las partes más importantes. Lo primero, y tú lo decías hace un momento, es darnos cuenta de que una presentación tiene que ser una presentación centrada en el auditorio. Cuando nos invitan a dar una presentación, lo primero que nos preguntamos es de qué voy a hablar. Pero lo primero que deberíamos preguntarnos es ¿para quién voy a hablar? Ok, entonces, ¿para quién voy a hablar y cuál es la situación de esa persona? ¿En dónde está? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que necesita? ¿Y qué es lo que yo quiero que haga? ¿Cuál es el cambio de mentalidad que quiero producir? Entonces, ese es el punto número uno. Como empezar, no en lo que yo quiero decir, sino en lo que mi auditorio necesita escuchar para que yo consiga este cambio de actitud, ¿sale? Ese sería como el primer paso. El segundo paso, estoy haciendo un súper resumen, pero el segundo paso sería, también lo mencionabas hace un momento, encontrar lo nuevo, encontrar la óptica, la mirada. ¿okay? Nadie va a reinventar aquí las macetas, ¿verdad? Pero ¿por qué tus macetas son diferentes? ¿Okay? ¿Por qué tu servicio es diferente? ¿Por qué tu aplicación es diferente? ¿Qué es lo que lo hace diferente? ¿Qué es lo que aportas a la conversación? Y ese Gary Vaynerchuk lo dice para mí de forma muy clara. La única ventaja competitiva de Nike es la marca y la ma marca es la única ventaja competitiva sostenible en el largo plazo, porque si no, pues son solamente estela plástico materiales. Ok, a los que tú y yo podríamos tener acceso si, si fuéramos a, a, a China o en donde uh -huh. sea que se, que se compre. Pero lo que tú y yo no podemos hacer es vender tenis marca Nike. ¿Verdad? Esa es la ventaja competitiva. Entonces, Nike encontró su idea diferenciada en su momento y la convirtió en una marca a través de comunicación en largo plazo. Entonces es regresar a preguntarte qué es lo que hace diferente tu mensaje, tu marca, tu lanzamiento, tu producto, tu servicio, tu tratamiento, lo que sea que vayas a vender, qué es lo que lo hace diferente. Te repito, nosotros trabajamos mucho en el sector farmacéutico y es hermoso porque un medicamento de patente tiene una innovación tecnológica muy clara. Okay. ya se sabe por qué es diferente, pero hay productos que no está tan claramente establecida la, la, la diferencia. Entonces ese es el reto. Primero te pones en los zapatos de tu auditorio a través de la empatía. ¿Qué es empatía? Empatía es im imaginación con amor. Es imaginarte que eres esa persona y hacerlo desde la buena fe. Eso es empatía, imaginación con amor. Entonces primer paso desde la empatía, ponerte en los zapatos de tu auditorio. Segundo paso, preguntarte qué es lo nuevo, qué es lo diferente, qué es lo que tú estás aportando a la conversación, no solamente al mercado, sino a la conversación, porque no es el producto, es la idea detrás del producto. Lo que hace que la gente hay un libro extraordinario que es de Jonah Berger. No se sé si lo ha escuchado, que se llama Contagious. Se mm, lo ha sí. escuchado, no es brutal, brutal para analizar. El boca a boca y qué es lo que hace que una idea eh, viva a través de, de este de, de las recomendaciones y de, de hablar acerca de ella. Y el tercero, el tercer punto sería cómo convierto esta idea en acción. Ok, porque no tiene ningún sentido que yo te convoque a ti y a otros directores de marketing si no voy a generar un cambio de actitud en ti, si no te voy a cambiar la mentalidad para que tú hagas las cosas de una forma diferente, uh -huh. que es la magia del escenario que te da esa posibilidad, la atención de la gente, sin importar si es un escenario presencial o digital, como estamos tú y yo en ese momento, tú tienes tus palabras, me pueden cambiar a mí la mentalidad y si me cambian la mentalidad, oye, pues se tiene esta idea de que si yo te voy a hacer una pregunta y te voy a decir después cuál es mi punto de vista. Qué es lo que hace una persona comprar o no comprar? Así en pocas palabras, qué es lo que hace que una persona tome la decisión de comprar o no comprar un producto? Pues que el producto satisfaga
1: la necesidad que tiene en ese momento la persona, que esa necesidad puede ser psicológica o puede ser
0: real, no? Pero yo del abogado del diablo te voy a retar. No es eso muy, muy racional.
1: Sí, no puede ser emocional, Emocional, ¿verdad? O sea, lo que está probado es que, por ejemplo, si estás deprimido, estás triste y te vas a un mall, vas a
0: comprar más. Entonces, pues es interesante porque se tiene la idea de que cuando tú compras un producto, estás justo como entre esas dos cosas, entre lo intelectual y lo, y lo claro, emocional, ¿no? Claro. features o emociones. ¿Qué es lo que compro? la Samsung o iPhone, ¿no? yo creo que ahí se explica muy bien, si tú compras un Galaxy pues tienes más por menos dinero, pero si compras iPhone pues compras iPhone claro, y lo tienes aquí claro. en tu corazoncito, estás de acuerdo ¿qué es lo que sucede? desde la óptica de presentar en el escenario, las personas no compran según sus emociones y tampoco compran según sus ideas o según su, su, su raciocinio o su intelecto las personas compramos según nuestros valores, ¿okay? según lo que nosotros creemos, según nuestras creencias acerca de la vida. ¿vale? Y eso es algo que se puede entender muy bien en las escuelas, por ejemplo, en el mundo educativo. Si tú vas a una universidad, puede ser que racionalmente sea mejor la otra, pero yo creo en los valores o, por ejemplo, en contrataciones. Al final, y tú que has estado en, en dirección, al final las personas que tú tienes en tu terna final para contratar a un project manager de marketing o lo que tú vayas a contratar, tú vas a contratar a quien te cae bien, pero no se es que te caiga bien, es a quien tú sientes que compartes valores. sale uh -huh. Entonces un paso para atrás de eso se trata hacer una presentación, de generar un cambio de valores en las personas o de generar un regreso de valores o un, irnos un poquito adelante en la historia para encontrar cuáles son estos nuevos valores. Okay. Y por qué este producto o servicio es relevante frente a este contexto determinado. Es difícil cambiar la mentalidad y cambiar los valores de una persona en un, en un anuncio de un minuto o en un TikTok o en un o en un anuncio en el cine o en un anuncio en el radio o en un Facebook. Eso es difícil, es difícil. Puedes llamar la atención, puedes generar recordabilidad, puedes proyectar branding, pero es difícil cambiar la mentalidad. Pero una presentación en público es el único medio en el que tú genuinamente puedes tener la mayor cantidad de sentidos posible y la atención de parte de la audiencia al grado suficiente de verdaderamente generar un cambio de mentalidad. Y eso aplica para las buenas y para las malas. En las malas, pues muchos de los políticos que han sido más nocivos para sus sociedades han sido también los mejores presentadores uh -huh. y en México pues va a ver, ¿quién quiere hablar de política? Pero, pero, pero tuve, tuve la, 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 la casualidad de, de estar este, en vivo en el discurso de toma de protesta del presidente actual de México, que es López Obrador. Yo no estaba en, el, en, en la plaza pública, estaba en otro lugar, hace cuenta como en una terraza, pero se veía, se veía muy cerca. Te voy a decir una cosa, es uno de los mejores discursos que he visto en mi vida de presidentes, ¿eh? y me dedico a esto, o sea, los conozco, los he visto, te juro por Dios que un discurso muy, muy, muy bien hecho y nadie quiera aquí hablar de política, pero eso es algo que aplica pues, también en otros países y los, los dictadores son buenos comunicadores sí, claro. y son buenos para cambiar la mentalidad de la gente. Entonces es una herramienta bien poderosa que a veces se usa para mal, a veces se usa para bien. Obviamente lo mejor es pues, usarla para el progreso de la sociedad. No sé cómo ves, ¿hace sentido lo que he dicho?
1: Sí, completamente, sobre todo el tema de conocer a tu audiencia. ¿no? Hay una serie muy buena en Netflix que no sé si la hayas visto, que se llama How to become a tyrant. Que habla justo. No lo he
0: visto, pero la voy a ver. Está buenísimo, ver.
1: acaba Habla de la historia de Hitler, de la historia de, eh, de Stalin, de la historia de, eh, bueno, de, de todos los dictadores que ha habido a nivel mundial. Y una de las partes que toca es, obviamente, la oratoria y este, cómo conectar con la audiencia, cómo hacer que tus mensajes se multipliquen, etcétera, ¿no? Y algo que te quería preguntar, eh, a mí lo que me enseñaron en la maestría eran dos cosas, ¿no? Que para iniciar. Uno, un número uno una presentación iniciar con un icebreaker siempre ¿no? ya sea depende de tu estilo ¿no? cada quien es diferente uh -huh. pero puede ser un chiste puede ser una anécdota puede ser una pregunta puede ser una un statement puede ser un quote uh -huh. puede ser algo así que capture la atención de la gente ¿no? porque la atención de la gente es muy fácil perderla uh -huh. entonces que cuando empiezas con un con un icebreaker como que haces que la gente ponga un poquito más de atención y dos establecer credibilidad que creo que es a tu punto número dos de por qué tú, pero establecer credibilidad. Y si veo, soy fan de TED. Yo sé que tú trabajas uh -huh. en TED. Si veo el común denominador de las diferentes speakers que hay en TED, creo que siempre está el eso que alguien abre con una pregunta. Alguna vez se han preguntado tal o díganme de aquí quién ha hecho tal o como decía tal persona tal. Siempre abren con un algo así como para capturar la atención y dos dicen yo soy tal persona y hice esto. Entonces establece credibilidad y quién eres para que entonces todo lo que sigue venga desde un piso más sólido que si nada uh -huh. más este uh -huh. sueltas el contenido. Qué opinas de eso? Sí, te voy a decir cuál
0: es mi opinión, pero antes de eso déjame, déjame hacerte una pregunta. Cuánto tiempo dura de lo que hemos escuchado? La atención de la gente? Pues nada. ¿Okay? Ahorita con las redes sociales y TikTok y todo eso. Cuánto tiempo? Si tú vayas a darme un número que me digas? Hijo, la última vez que
1: hicimos un análisis eran como para captar la atención. La gente tenías como siete segundos
0: para captar la atención. Breves segundos, verdad? Sí. Ahora te voy a hacer una pregunta. Cuál fue la última película que tú viste en el cine? Que te acuerdes o en Netflix o donde sea.
1: Hijo, película la de Ford versus Ferrari.
0: Ok. Y cuánto tiempo duró la película? No, pues
1: como dos horas. Picacho.
0: Y a los siete segundos no es como que te estés. No, pues, no, no. Para ¿verdad? Nada. Claro que no, para nada. Por qué? Porque, te voy a decir cómo es que yo lo veo, no es que la gente haya perdido su capacidad de poner atención, lo que pasa es que somos malísimos para dar presentaciones y somos malísimos para contar historias. Sí. Porque cuando eres bueno para dar una presentación, la gente te pone atención el tiempo que dura. Ahora, uh -huh. ¿qué pasa en TED? Son presentaciones cortas. Es fácil mantener la atención de las personas durante 10, 15, 20 minutos. Aunque tu presentación no sea muy buena, normalmente es un tiempo en donde sí vas a poder poner. Poner atención, me explico. Entonces, te voy a decir cuál es, cómo, lo, cómo nosotros lo manejamos, ¿ok? Con los clientes, qué es lo que dice nuestro método. La técnica del icebreaker es una técnica que te va a dar breve atención por, por por poco tiempo ok por poquito tiempo y eso es no necesariamente sostenible el reto no es cómo hacer que la gente me haga caso durante los siguientes 10 minutos es cómo hacer que me haga caso durante la siguiente hora uh -huh. no 90 minutos porque la verdad es que se consigue muy poco en una presentación de 15 20 minutos hay presentaciones sobresalientes oye ¿okay? sobresalientes estoy pensando en la presentación de Derek Sievers que se llama how to How to, how to be a leader, o algo así. Uh -huh. Es una presentación de tres minutos, no sé si la has visto. Sí. Es una presentación sobresaliente y es buenísima. Obviamente, tiene millones de visualizaciones en YouTube. No todas las presentaciones tienen ideas tan claras y tan poderosas como esa, como esa presentación. Normalmente se requiere un poco más de tiempo. Entonces, el reto no es mantener la atención de la gente durante los siguientes 5 o 10 minutos. El reto es mantener la atención de la gente durante el tiempo necesario para generar este cambio de mentalidad. Entonces, ¿cómo se hace esto? Volvemos al punto número uno, a través de un ejercicio de empatía, que es imaginación con amor. Las personas ponemos atención y vamos a poner atención el tiempo que sea necesario. A ver, hay límites, ¿eh? De repente a las 3 horas oh, ya quiero ir al baño o lo que sea o le quiero poner pausa tantito, pero en general vamos a mantenernos interesados en algo cuando la persona está hablando acerca de nosotros. ¿Se uh -huh. entiende? Entonces para nosotros el inicio de una presentación es lo que vamos a llamar la promesa, que es cuando tú le das al auditorio o tú le prometes que vamos a, en esa presentación, hablar acerca de un tema que es interesante para ti mm. en esa presentación vamos a resolver un problema que es interesante para ti en esa presentación te voy a dar una mirada distinta sobre este problema que es para ti. Es muy sencillo. No, no es necesario. A ver, si quieres contar un chiste, está bien quien, quien, quien que lo quieras saber Está perfecto, pero eso te va a dar atención durante muy, muy, muy poco tiempo. Si tú quieres mantener atención de forma sostenida, háblale a la gente acerca de lo que quiere escuchar, acerca de lo que es verdaderamente relevante para ellos. Ok, yeah. ahora, Hilando con la, con la otra pregunta de qué es lo que tiene que tener una presentación. Para nosotros, una presentación para que sea verdaderamente asombrosa, tiene que tener seis elementos. ¿okay? El primero es el de la promesa, que es el, ahora sí que el inicio de la presentación. El segundo es la historia, porque sí es muy importante aprender a contar historias. Es muy importante el storytelling. El tercero es lo que vamos a llamar la idea paradigmática, que es esta idea detrás del producto de donde hablamos. Ajá. La cuarta es lo que vamos a llamar el punto de inflexión, que es el contexto. Ok. Los datos externos, eh, la ciencia detrás de esto, las investigaciones, los números o cualquier dato de soporte que tú tengas para decir. Esto no es mi opinión. No uh -huh. es que yo soy un loco solo hablando solo, sino que esto es la neta del planeta. Ajá. Después tenemos lo que es la ruta de liderazgo, que es. Eh, son los pasos okay, que tú has visto en TED Talks y en otros lados, eh, los cinco pasos para alcanzar un objetivo, que es la dimensión de aplicabilidad. Es esto que hago yo con esta información. Y finalmente tenemos el, el llamado a la acción, que es un llamado a, a la acción centrado en valores, centrado en creencias, porque a través de las creencias nosotros sí cambiamos nuestra forma de actuar. Entonces, una presentación para nosotros que cumple estos seis elementos que no tienen que estar necesariamente en ese orden, pero es un poco como las películas de Marvel, sale las películas de Marvel son buenas y las ves aunque no seas fan de, de Marvel yo soy sí. pero, pero pero las ves y ya sabes más o menos qué onda no ya sabes en determinado momento en una presentación en realidad es igual una buena presentación medio ya sabes lo que se va a decir en diferente orden, a lo mejor con ciertas sorpresas, pero eso no significa que sean presentaciones de cajón, como luego me dicen, eh, pero son esos seis elementos. ¿Por qué? Porque cada uno de esos seis elementos nos va a dar, Fer, un entregable muy específico. ¿Ok? La promesa nos va a dar atención. A través de la promesa captamos la atención, que es clave. La historia nos va a dar empatía, conexión, un puente humano entre el, tú y tu auditorio. La tercera nos va a dar inspiración. La inspiración viene con el aprendizaje de algo nuevo. El momento ajá. Cuando dices, órale, eso no lo había pensado. Es clave que haya inspiración. El cuarto es, como dices, autoridad. ¿Ok? A través del de conocimiento del contexto, yo te muestro que soy una autoridad en el tema. Por lo menos tengo autoridad suficiente para hablar de lo que estoy hablando. El quinto es especificidad. ¿Ok? Una presentación para que sea verdaderamente buena no puede ser ambigua. Y luego me han dicho, no, es que a mí me gusta llegar y platicar con los chavos e improvisar. Pues no, a ver, si quieres, puedes hacer lo que quieras, pero una presentación para que genere ese, ese, ese cambio de paradigma sí tiene que tener eh, una preparación previa. Y finalmente la motivación, ok, porque una presentación es bueno que sea motivacional y no tiene que ser una presentación motivacional para ser motivacional. Claro. No tiene que ser una presentación de chiquito una la bomba y todos juntos y vamos a gritar para sea porque la motivación para que sea duradera tiene que generar un cambio. Una presentación que te cambia la vida es una presentación que tú recuerdas. Ok, una presentación que dijo a partir de que esa persona dijo tal cosa, yo empecé a ser una persona diferente, me convertí en una persona diferente. Ese es el poder de dar buenas presentaciones y para conseguirlo. Esos son los seis elementos que hay que llevar a cabo buenísimo me encanta me encanta muchísimas
1: gracias por ese consejo perfecto oye se voló el tiempo pero te agradezco te agradezco enormemente que hayas compartido tu conocimiento con la gente que nos escucha me encantó platicar contigo y ojalá puedo seguir en contacto no al contrario un gusto
0: Ferri. un saludo para tu auditorio <ríe> igualmente que estés muy bien un abrazo adiós
1: si encontraste valor en este episodio cuéntale a alguien y si no Puedes encontrar las notas y referencias mencionadas en este episodio en truegrowthco.com diagonal podcast. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Fernando Trueba y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo. Our kids have said to us since we moved to Minnesota, we are far more active than we've ever been anywhere else
0: we've ever lived.